0: Hallo und herzlich willkommen zu Good News, dem Podcast. Gute Nachrichten und konstruktive Gespräche. Heute sprechen wir über einen nicht allzu bekannten Extraurlaub, den Bildungsurlaub. Aber erst einmal der gute Nachrichtenüberblick. Entlastung für Pflegekräfte in Nordrhein-Westfalen. Nach wochenlangen Streiks. Die Gewerkschaft Ver.di hat an den nordrhein-westfälischen Unikliniken einen neuen Tarifvertrag zur Entlastung von Pflegekräften ausgehandelt. Beschäftigte erhalten künftig unter anderem einen Belastungsausgleich, wenn der zulässige Personalschlüssel in einer Schicht unterschritten wird. Deutschland investiert in klimaresiliente Städte. Die Bundesregierung will noch in diesem Jahr 790 Millionen Euro für die Entwicklung klimaresilienter Städte bereitstellen. Das neue Bundesprogramm Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel wurde bereits vorgestellt. Russlands beste Tennisspielerin verkündet Coming Out. Russlands beste Tennisspielerin Daria Kasatkina hat öffentlich verkündet, dass sie eine Frau liebt. Mit ihrem Coming-out will die 25-Jährige ein Zeichen gegen die Diskriminierung von homosexuellen Menschen in ihrem Heimatland setzen und als Vorbild vorangehen. Indien wählt erstmals indigene Präsidentin. Indien hat ein neues Staatsoberhaupt und feiert dabei eine Premiere. Mit Raupadi Murmu wurde erstmals eine indigene Vertreterin zur neuen Präsidentin des Landes gewählt. Mehr als 4.500 Parlamentarierinnen hatten an der Wahl teilgenommen. Botswana. Mutter-Kind-Übertragungsrate des HI-Virus sinkt. In Botswana übertragen immer weniger Mütter das HI-Virus auf ihre ungeborenen Kinder. Die Mutter-Kind-Übertragungsrate liegt aktuell nur noch bei einem Prozent, Tendenz weiter fallend. Tests während der Schwangerschaft und die anschließende antiretrovirale Therapie sind verantwortlich für den Erfolg. Hallo, mein Name ist Bianca, ich bin Redakteurin bei Good News und ich freue mich, dass wir heute über einen Urlaub sprechen, eine Urlaubsart, die wir ja, gerne alle vergessen es geht nämlich um den Bildungsurlaub. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute wieder einmal mit Miriam sprechen, Redakteurin beim Enno Magazin. Hallo Miriam. Hi Bianca, freut mich hier zu sein. Mich auch sehr. Du hast über ein Thema geschrieben, das ich so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, nämlich über den Bildungsurlaub. Was ist ein Bildungsurlaub ganz genau? Ja, interessanterweise hatte ich Bildungsurlaub auch gar nicht
1: auf dem Schirm. Also ich wusste auch nichts von meinem Recht sozusagen und war dann natürlich begeistert davon zu erfahren ähm, im Zuge meiner Recherche. Ich habe zu dem Thema ein Interview geführt. Dazu kommen wir bestimmt gleich noch. Aber ganz allgemein geht es erstmal darum, dass äh, ja, jeder, jede Beschäftigte in Deutschland Anspruch auf fünf bis zehn Tage Extra-Urlaub pro Jahr hat, bezahlter Extraurlaub für anerkannte Weiterbildungen. Das heißt, also 27 Millionen Beschäftigte in Deutschland können theoretisch diesen Urlaub in Anspruch nehmen. Es tun aber aktuell nur rund 2 Prozent, also 98 Prozent wissen entweder gar nichts davon, dass sie das machen können, also gesetzlich geregelt, oder sie trauen sich nicht, diesen Urlaub zu nehmen. Das ist eben in den Gesetzen der jeweiligen Bundesländer verankert und die meisten Bundesländer haben diesen Bildungsurlaub oder dieses Bildungsurlaubsgesetz schon in den 90er Jahren eingeführt. Die einzigen Bundesländer, die das nicht gemacht haben, sind Sachsen und Bayern. Aber in allen anderen gibt es eben solche Gesetze und die unterscheiden sich auch je nach Bundesland ein wenig. Aber generell gilt eben, zum Beispiel in Berlin gilt, dass du innerhalb von zwei Jahren zehn Tage äh, Bildungsurlaub für anerkannte Weiterbildungen einreichen kann oder ja, beantragen kannst. Und in Nordrhein-Westfalen sind es dann pro Jahr fünf Tage, aber du könntest theoretisch auch deinen Anspruch des aktuellen Jahres aufs nächste Jahr übertragen. Also das geht auch. Und so unterscheidet sich das alles ein bisschen. Der so ein Bildungsurlaub muss erstmal gar nichts mit dem Beruf zu tun haben. Das wissen die meisten nicht. Also das muss nicht irgendwie der Excel Masterkurs sein oder die, die das Präsentationstraining oder eine Marketingfortbildung, sondern es kann tatsächlich auch einfach ein Yogakurs am Strand sein. Es kann ja so was Verrücktes sein wie Burnout-Prophylaxe mit Pferden, es kann irgendwie eine Wattwanderung in der Nordsee sein, es kann ja, ein Spanischkurs auf Fuerteventura sein, ist irgendwie ein Surfkurs in der Karibik. Also dem sind keine Grenzen gesetzt. Es kommt halt darauf an, wie das Bundesland das jeweils geregelt hat. Weil zum Beispiel in NRW muss das Seminar, also muss der Bildungsurlaub innerhalb von 500 Kilometern von der, ja, von der Landesgrenze entfernt stattfinden. In Berlin ist es vollkommen egal. Also du kannst auch wirklich nach Spanien fliegen und dort ein, ein Seminar besuchen. Und die, für die Seminargebühr musst du natürlich selber aufkommen, aber der Urlaub, der, ist, der
0: wird vom Arbeitgeber übernommen. Was denkst du, was sind die Gründe, warum nur zwei Prozent der Anspruchsberechtigten diesen Bildungsurlaub ja, in Anspruch nehmen? Ja,
1: darüber habe ich eben mit Lara Körber auch gesprochen. Sie ist Mitgründerin der Plattform bildungsurlauber.de. Und zwar ist es, das, also das muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie so ein Reiseportal, Booking.com zum Beispiel, aber es geht noch darüber hinaus, es ist auch eine Aufklärungsplattform zu dem Thema. Aber da kannst du halt äh, Bildungsurlaubsanbieter finden und kannst eben die ganzen Angebote nach zum Beispiel nach Preis, nach Ort, nach Zeitraum oder Thema filtern. Und ähm, wirst dann eben weitergeleitet auf die jeweilige äh, Buchungs- oder auf den jeweiligen Anbieter auf die Seite und kannst aber auch erstmal checken, äh, wie eigentlich die Regelung in deinem Bundesland aussieht. Das kommt dann auch nochmal drauf an, wie lange du schon im Job bist und so und dann, je nachdem, unterscheidet sich das ein bisschen. Aber genau, mit ihr habe ich eben ja, über die Gründe gesprochen. Warum ist das noch so unbekannt? Weil sie macht es sich dann natürlich auch zur Aufgabe, da mehr darüber aufzuklären und, und hofft eben, dass immer mehr Menschen das, dieses Recht auch in Anspruch nehmen, weil, ja, weil wir eben auch gerade in Zeiten einer Pandemie irgendwie viel mit Mental Health und irgendwie Rückenbeschwerden und so weiter zu kämpfen haben. Also äh, die Beschwerden häufen sich und im Rahmen von so einem Bildungsurlaub kann man sowas natürlich auch angehen. Also so ein Problem angehen, wenn man sich eben überfordert fühlt oder eben das ja das Bedürfnis hat mal wieder etwas zu lernen. Sie sagt nämlich auch selber ja wir haben verlernt zu lernen. Also wir versinken so ein bisschen in in Routinen und in Arbeitsaufgaben, die sich irgendwie seit Jahren nicht so richtig verändern und fühlen uns irgendwie entweder unterfordert oder überfordert. Und da ist so ein Bildungsurlaub eben einfach eine, ein gutes Tool, um mal wieder ein bisschen Veränderung reinzubringen und um sich einfach weiterzuentwickeln. Und sie glaubt, dass wirklich die meisten nichts von ihrem Recht. Wissen. Also das liegt mir eben auch daran, dass die Arbeitgeber das Unternehmen nicht so richtig aktiv darüber aufklären. Sie sagt aber, das hat sich in den letzten Jahren auch echt stark verändert. Also sie merken immer mehr HR-Abteilungen, sprechen das Thema gezielt an bei ihren ArbeitnehmerInnen und schlagen das auch vor oder ja informieren zumindest darüber und erkennen eben, auch, dass sie, sich, dass sie sich das auch selber zunutze machen können. Also als Arbeitgeber, wenn du zum Beispiel eine Stellenausschreibung eben schreibst, so wir, wir, wir fördern Bildungsurlaub, wir, wir legen das unseren, ja, unseren Angestellten ans Herz. Damit kannst du natürlich auch so ein bisschen, ja, einen Eindruck schaffen, so bei uns ist New Work willkommen und wir kümmern uns irgendwie um die Gesundheit unserer Mitarbeitenden. Also immer mehr Unternehmen erkennen dieses Tool, um, um Talente zu halten und um Talente zu gewinnen. Andererseits, hat, was sie auch anspricht, ist, dass es in vielen Unternehmen noch immer nicht so wirklich eine Gönnungskultur gibt, so nennt sie das. Und zwar... Wenn Leute eben von ihrem Recht wissen, dann ist es immer noch ja, eine Art Überwindung oder immer noch, es gibt immer noch ein Hindernis, so einen Urlaub zu beantragen, weil man oder weil viele irgendwie das, das Gefühl haben, ja, das ist nicht so ganz, ähm, es wird ihnen nicht gegönnt oder sie würden dafür verurteilt werden. Weil wenn sie jetzt zum Beispiel einen Yogakurs äh, beantragen, äh, Yogakurs auf Fuerteventura zum Beispiel, dann haben wohl einige noch Angst vor Verurteilung, dass irgendwie KollegInnen oder eben der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, dass die äh, denken, ach, was, was macht die denn jetzt hier in ihrer Arbeitszeit? Das gehört ja wohl in die Freizeit, das kann sie so in, in ihren äh, konventionellen Urlaubstagen machen. Und genau, das sind so ein bisschen die zwei großen Gründe, die auch Lara Körber eben nennt, als Begründung dafür, warum Bildungsurlaub immer noch nicht so richtig zum Standard geworden ist.
0: Ja, kann ich mir total gut vorstellen, dass das einfach ja, eine gewisse Hemmung in, oder so ein Hemmnis ist, dass man so denkt, ja, kann doch jetzt nicht eine Woche irgendwie reiten gehen oder eben Yoga auf Ventura. Ich habe mich auch gerade gefragt, in vielen Betrieben ist es vielleicht auch gar nicht machbar. ne? Also wenn ich so gucke, Jetzt unser Team bei Good News ist auch sehr, sehr klein. Wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt eine Woche, das, ja die ganze Arbeit lastet ja dann auch auf den KollegInnen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das auch noch so ein Grund ist, dass man so denkt, das, das liegt eigentlich gar nicht drin. Und ich habe mich auch gerade gefragt, kann denn der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin sagen, nein, das geht nicht? Genau, also du hast gerade auch noch wirklich einen wichtigen
1: Punkt angesprochen äh, mit der Größe eines Betriebs. Also, da muss man auch wirklich ganz klar in die gesetzliche Regelung des jeweiligen Bundesland gucken, weil die Anzahl der Beschäftigten in einem Unternehmen spielt dafür auch eine Rolle. Also wenn ein Unternehmen wirklich ganz, ganz klein ist, dann ist es natürlich nicht möglich, dass mehrere Menschen irgendwie ja, Bildungsurlaub beantragen oder dann auch noch im gleichen Zeitraum sowieso nicht. Aber äh, da muss man auch wirklich schauen, wie das eben gesetzlich geregelt ist. Aber prinzipiell darf ein Arbeitgeber einen Bildungsurlaubsantrag nicht ablehnen. Er oder sie darf ihn, wenn überhaupt, verschieben, aber muss dann dafür auch echt gute Gründe haben, wie zum Beispiel, dass irgendwie eine super wichtige Deadline ansteht im Betrieb oder dass äh, eben schon andere Mitarbeitende ja, regulären Urlaub eingereicht haben und dass dann einfach zu viele Leute fehlen würden in dem Zeitraum. Aber ansonsten muss so ein Antrag auf jeden Fall geprüft werden und eigentlich auch genehmigt werden. Und vielleicht nochmal, ja, zur grundsätzlichen Idee von so einem Bildungsurlaub. Also, ist es schon so, dass man in so einem Bildungsurlaub etwas lernen sollte Also so ein äh, Urlaub muss ein didaktisches Konzept äh, mit Stundenplan äh, vorweisen und es muss halt auch aufzeigen, okay, welchen beruflichen Mehrwert und wird denn da unterstützt. Ähm, das kann eben aber auch die, die körperliche Gesundheit sein oder die mentale Gesundheit. Das ist natürlich auch ein Mehrwert für ein Unternehmen, weil das bedeutet äh, langfristig, dass eben Mitarbeitende, weniger ausfallen, dass ähm, aufgrund zum Beispiel von Rückenerkrankungen oder mentalen Erkrankungen. Ein DRK-Gesundheitsreport aus dem äh, letzten Jahr, der hat eben zum Beispiel gezeigt, dass 30 Prozent der Arbeitsunfähigkeitstage auf Rückenerkrankungen und mentale Erkrankungen zurückgehen und wenn eben jemand aus, wegen psychischer Probleme ausfällt, heißt es im Schnitt 39 Krankheitstage. Und Bildungsurlaub setzt hier eben an, weil Menschen dort ja im besten Fall eben Methoden und irgendwie Tricks lernen, die sie dann in ihren Arbeitsalltag integrieren können, um eben Rückenbeschwerden oder mentale Belastungen äh, ja, vorzubeugen oder zu reduzieren. Und das ist dann natürlich auch wieder ein Anreiz für ein Unternehmen, das zu fördern. Ähm, und ansonsten, muss man eben als Anbieter von einem Bildungsurlaub, von solchen Seminaren, muss man eben dieses didaktische Konzept sehr gut veranschaulichen und dann eben bei dem jeweiligen Bildungsministerium einreichen. Und das prüft dann das Konzept, sind da genügend Zeitstunden enthalten, wird der Mehrwert deutlich, was ist das Ziel und dann zertifizieren sie es im besten Fall und dann können eben die Anbieter diese Bildungsurlaubsangebote zum Beispiel bei bildungsurlauber.de einstellen.
0: Du hast in deinem Interview eine Frage gestellt, die mir auch beim Lesen auf der Zunge lag. Nämlich, ich zitiere dich, Bildungsurlaub nehmen, um besser zu funktionieren. Das klingt ein bisschen nach toxischer New Work? Findest du... Immer noch, das klingt so? Also
1: ja, genau die Frage, die ist mir halt ähm, während meiner Recherche auch wirklich ständig im Kopf rumgeschwirrt und ich habe lange drüber nachgedacht und ich wurde auch so ein bisschen getriggert durch zum Beispiel durch ein, ja, eine sehr interessante Tatsache, nämlich äh, hat die Plattform Bildungsurlauber.de eine Umfrage gestartet bei 14 DAX-Konzernen, zum Beispiel Volkswagen, Allianz und so weiter. Und ähm, dabei ist herausgekommen, zum Beispiel, dass bei Volkswagen schon etwa jeder jede zweite Bildungsurlaub gemacht hat. Und 86 Prozent dieser 14 Unternehmen geben an, dass sie ihre Mitarbeitenden eben aktiv über ihr Recht auf Bildungsurlaub aufklären. Ähm, außerdem ermutigen 57 Prozent der Unternehmen, ihre Mit Mitarbeitenden dazu, sogar aktiv Bildungsurlaub wahrzunehmen, ähm, im Rahmen von Feedbackgesprächen zum Beispiel oder durch den Betriebsrat. Und 50 Prozent der befragten Unternehmen bieten ihren Angestellten sogar in Sachsen und Bayern Bildungsurlaub an, also da, wo es eben nicht gesetzlich geregelt ist. Also sie müssten es, es nicht anbieten. Ähm, und da dachte ich so, okay, das ist auch interessant, dass eben die großen Konzerne, ähm, bei, denen, ja, bei denen wahrscheinlich auch äh, entsprechende Arbeitszeiten herrschen und entsprechend ambitionierte Arbeitskultur herrscht, dass eben gerade die, die, diese Unternehmen äh, so ein New-Work-Tool sozusagen in, in den Fokus ähm, rücken. Und ich muss aber sagen, allein eben die Möglichkeit zu haben, so einen Bildungsurlaub zu nehmen, also fünf bis zehn extra Urlaubstage pro Jahr zu haben. Allein diese Möglichkeit ähm, ist schon mal wirklich viel wert. Und die gibt einem einfach so ein bisschen... Ja, so eine Art Ruhe, weil man weiß, okay, wenn mir die, die Urlaubstage, die ich eben gesetzlich geregelt oder über meinen Arbeitgeber sowieso bekomme, wenn die ja nicht dazu führen, dass ich mich ausgelastet fühle, dass ich mich ähm, erholt fühle, dann habe ich eben noch diese Bildungsurlaubstage, die natürlich nicht dafür gedacht sind, dass ich irgendwie den ganzen Tag rumliege und nichts mache, sondern wirklich dafür gedacht sind, was zu lernen. Aber gerade aus so Lernreizen ähm, zieht man ja oft wieder Energie. Diesbezüglich fand ich auch sehr interessant, was Lara Körber gesagt, hat, nämlich, dass, dass, es, dass wir immer mehr, auch gerade im Zuge der Pandemie, realisieren, dass es eine Work-Life-Balance eigentlich gar nicht gibt. Das ist so ein bisschen ein Mythos, weil im Grunde ist es ja so, wenn es uns in der Arbeitszeit, wenn es uns im Job schlecht geht, dann geht es uns auch im Privatleben schlecht. Also das kann man nicht voneinander trennen. Und wenn es uns im Privatleben schlecht geht, ja, dann leidet vielleicht auch unsere, unsere, Arbeits-, ja, unsere Arbeitsperformance darunter. Und so klar trennbar ist es Gerade im Zuge von Homeoffice, Pandemie, Digitalisierung ist es einfach nicht mehr. Man ist ständig, auch in der Nähe seines Arbeitsplatzes oder sogar nur immer, schläft irgendwie ein paar Meter davon entfernt. Und das ist total miteinander verwoben. Gerade wenn man eben in seinem Job irgendwie das Gefühl hat, naja, die Aufgaben, die, die stagnieren so ein bisschen, also die Vielfalt stagniert und ich fühle mich irgendwie nicht mehr so herausgefordert, dann sollte natürlich nicht das Fazit sein, oh, ich mache mal Bildungsurlaub, da lerne ich mal was Neues und da kriege ich irgendwie, kann ich irgendwie Kraft tanken und so weiter. Ich meine, das ist natürlich nicht die Lösung für einen Job, der einen nicht mehr, nicht mehr, ja, nicht mehr stimuliert, nicht mehr ja, in irgendeiner Form erfüllt, äh, wobei Erfüllung natürlich eigentlich auch das falsche Wort ist, aber... Das sollte natürlich nie die Lösung sein, aber es kann auf jeden Fall eine Ergänzung sein, weil ähm, in jedem Job natürlich mal Phasen auftreten, wo man vielleicht, mh, ja, wo man mal wieder Lust hat, irgendwie auf was Neues oder wie auch
0: immer. Und allein die Möglichkeit zu haben, wie gesagt, äh, die ist schon viel wert, glaube ich. Das Gesetz ist von 1974. Du schreibst, 1974 wurde es in der Bundesrepublik, wurde das Recht auf Bildungsurlaub beschlossen. Damals war ja das Konzept von New Work äh, definitiv noch nicht da, weil wir vorhin kurz über New Work gesprochen haben. Ich habe mich auch gefragt, wenn Betriebe und Unternehmen das so auslagern, ne? dass Bildung woanders stattfindet. Verpassen Sie vielleicht oder manche Unternehmen auch die Chance, dass man innerhalb des Unternehmens mal was komplett Neues lernen könnte. Das war für mich noch so ein bisschen ein Gegenargument, bis ich dann äh, auch gedacht habe, naja, es ist ja auch total gut, mal rauszukommen und viele Unternehmen können das ja auch gar nicht stemmen, immer wieder ganz breit gefächerte Weiterbildungen anzubieten. Ja, äh, vielleicht
1: dazu einen, noch ein Punkt. Ähm Gerade Weiterbildungen, die vom Unternehmen angeboten werden oder die mit dem Unternehmen zusammenhängen, ähm, da ist ja meistens so dieser Leistungscharakter auch ähm, noch enthalten. Also das ist ja nichts, wo du dich frei machen kannst, wo du irgendwie dem Leistungsdruck, ähm, den du vielleicht im Alltag verspürst, so ein bisschen entfliehen kannst. Ähm, das das ist ja eben bei Bildungsurlaub, ähm, wie, er, wie er hier gedacht wird, also eher so eine persönliche Weiterentwicklungsschiene. Das ist ja da ein ganz anderer, ein anderes Gefühl, ein, anderer, ein anderes Ziel, als jetzt bei einer Weiterbildung, die du im Rahmen oder im Unternehmen sogar vielleicht machst. Darum geht es ja gerade nicht. Es geht ja eben mehr darum, ähm, sich außerhalb seines ja, seines alltäglichen Jobs äh, weiterzuentwickeln. Ich meine, klar, du kannst natürlich auch im Bildungsurlaub kannst du auch Führungskräftetraining machen, klar, aber du hast auf jeden Fall auch die Möglichkeit, ja, einfach persönliche Wünsche irgendwie in Angriff zu nehmen, persönliche Weiterentwicklungswünsche sozusagen. Es kann ein Sprachkurs sein, es kann irgendwie eine
0: sportliche Aktivität sein, die du lernst. Ähm, ja. Oder es kann, wie du auch gesagt hast, ne, es kann eben doch auch ein Excel-Masterkurs sein. Der würde mich jetzt nicht so reizen, aber
1: wer weiß. Oder auch Seminare zum Thema Klimakrise, Rassismus, Feminismus. Also du kannst äh, natürlich auch thematisch, also ich meine, das kann sich dann auch mit deinem Job überschneiden, aber du kannst halt auch mehr in in, in thematische Bereiche reingehen, ähm, in Fertigkeiten, die eben über irgendwie so IT-Skills oder
0: Kommunikationsskills oder so hinausgehen. Also ich habe ehrlich gesagt mega Lust auf Bildungsurlaub. Ich werde mir das definitiv anschauen. Eine Frage hätte ich noch. Du hast, Wir haben gesagt eben, in Deutschland 1974 wurde das Recht auf Bildungsurlaub beschlossen. Wie sieht es denn eigentlich im internationalen Vergleich aus? Gibt es sowas ähnliches auch woanders oder ist das so ein... Deutsches Ding.
1: Also, du wirst es nicht glauben, aber also laut Lara Körber ist Deutschland in der Hinsicht wirklich eine Art Vorreiter. Also, ich kann es selbst nicht fassen, weil gerade Deutschland als New York ist jetzt nicht unbedingt bekannt als New York-Pionier. Ähm, ja, ich meine, wenn wir uns mal umschauen, äh, es gibt so viele Länder, die jetzt die Vier Tage Woche zum Beispiel in Angriff nehmen. Und da eben ja, landes-, bundesweite Pilotprojekte starten und ich meine, oder das sogar ja gesetzlich erlassen, dass man sich eben seine Arbeitszeit selber einteilen kann und die im, im Zweifel auch über vier Tage verteilen kann. Genau, aber in dem Fall ist Deutschland wirklich ziemlich, ziemlich offen und ähm, das Gesetz ist eben, wie du schon sagst, ist schon echt lange her, dass das ähm, im, im Bundestag diskutiert wurde und ja, eben auch ähm, festgehalten wurde. Aber danach, es zog sich natürlich noch mal ein bisschen hin, weil jedes Bundesland durfte ja sein eigenes Gesetz ausarbeiten. Also so in den 90ern waren die meisten Bundesländer dann eben damit durch. Aber das ist ja natürlich auch echt eine interessante Info, ähm, dass es schon in den 90er Jahren eben die Möglichkeit gab. Und dass wir aber dann eben, da, ja, da sind wir wieder so ein bisschen bei dem, Stereotyp von, von deutschen Unternehmen, dass es eben dann doch noch so lange gedauert hat, bis Arbeitgeber auch verstehen, ah, das ist für mich eigentlich eine Möglichkeit, um Mitarbeiter, MitarbeiterInnen zu binden oder zu akquirieren und eben den Anschein zu erwecken, wir kümmern wir kümmern uns um euch. Ähm, wobei das dann nochmal natürlich in den einzelnen Fällen nochmal irgendwie genauer zu bewerten ist. Aber ja, es ist natürlich, es hat nicht nur einen Mehrwert für die Mitarbeitenden, die diesen Bildungsurlaub ähm, nehmen, sondern eben auch für die Unternehmen. Und wie sieht es bei dir aus, Miriam? Möchtest du Bildungsurlaub nehmen? Und falls ja, welchen? Ja, also schon gerne irgendwann mal. Ich warte noch so ein bisschen auf das passende Angebot, aber ähm, so eine Wattwanderung, das kann ich mir auch schon gut vorstellen. <lacht> Nein, also ich würde auf jeden Fall... Ähm, was im Bereich äh, Nachhaltigkeit auswählen und äh, bei der Wattwanderung geht es eben dann auch zum Beispiel darum, dass man lernt, wie die Artenvielfalt, wie es um die Artenvielfalt im, im Watt äh, bestellt ist, äh, wie man sie schützen kann, äh, wie, sich, ja, wie sich die Biodiversität verändert und ähm, genau, sowas kann ich mir gut vorstellen, aber ja, mal gucken. Und dann
0: schreibst du direkt wahrscheinlich noch einen Artikel darüber.
1: Ja, im Zweifel, genau. Vielen
0: Dank, Miriam. Gerne.